0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на проекте «Взгляд разработчика». И сегодня у нас в гостях разработчик игры «Оазис». Здравствуй, Андрей. Здравствуйте. Спасибо за то, что согласился уделить нам время. Мы сегодня совершенно случайно столкнулись друг с другом. И почему бы и нет, правда. Начну с первого, конечно, вопроса. Почему именно такое название игры?
1: И на самом деле оно как-то спонтанно пришло, когда я только-только начал делать проект Оазис вообще ⁇ это главная локация, это то, с чего начинается сюжет, это то, где все действия заканчиваются. Но, что самое такое забавное, на эту локацию игрок не попадет вплоть до середины самой игры. То есть, несмотря на то, что сюжет там начинается, действия на этой локации будут проходить еще очень-очень не скоро. И поэтому у людей даже вот на ранних этапах, когда я демо-версии игры выкладывал, у них тоже этот вопрос постоянно возникал, мне писали, спрашивали, может, название поменяешь, и не менял, и уже очень скоро эту локацию доделаю, выложу, и этот вопрос, думаю, всех отпадет полностью.
0: А так то загадочно да, подошел к этому, но это хорошо, кстати, когда есть определенная изюминка, это хорошо, это прям вот ждешь и думаешь, когда же это все правда на самом деле откроется, да. Хорошо. Слушай, а такой тогда вопрос. У тебя же JRPG, правильно же? Не совсем. Не совсем, но... Полнейшая путаница. У тебя, получается, если, ну, по сайтам я полазил, получается, фэнтези, да. симулятор ходьбы с элементами JRPG. Да, GRPG. да. Ага. все правильно, все хорошо. Почему, вообще, как ты пришел к этому? Почему именно такой формат решил выбрать? А не просто, допустим, полноценную там какую-то копию, финал фэнтези, либо еще что-то?
1: Ну, изначально я вообще думал делать визуальную новеллу. Это самое простое, что можно было придумать. И я даже выпустил домоверсию с такой вот визуальной новеллой. Но проблема была в том, что на тот момент у меня навыков художественных не было вообще. Денег, чтобы нанять художника, тоже не было вообще. Поэтому я решил использовать готовые ассеты графики. Соответственно, поменял движок на RPG Maker. И пришлось как-то вот выкручиваться, делать именно что-то в JRPG. Но JRPG подразумевает какое-то количество боев. Причем пошаговых именно боев с прокачкой персонажа, с уровнями, с экипировкой. Мне же все это было не надо, я все эти механики просто вырезал под ноль почти и делал акцентное исследование локаций. Mm
2: -hmm. То есть у меня
1: там к любому предмету можно подойти, посмотреть о нем какую-то информацию, сюжетную и так далее. И постепенно игра из-за визуальной новеллы превратилась именно в такой симулятор ходьбы, когда, управляя персонажем, ты ходишь по локациям, заглядываешь в каждый уголок, читаешь какие-то лорные записочки — Игрок иногда может ловить такие, как флэшбэтч, воспоминания от главного героя, где он свое детство там вспоминает, или как он с, друг, с товарищами веселился и так далее. Mm -hmm. а, mm -hmm. Еще был такой интересный момент, то, что сначала я игру перевел на более раннюю версию движка, потом еще раз менял на более позднюю, и там вырезал как минимум два боя. То есть сейчас в игре всего три боя, хотя формально движок под них заточен.
0: Ну да, они все что МВшка, что МЗшка, они все прям поднастроены под это, да. Так, хорошо, тогда задам такой вопрос, а вообще как долго вы нашли идею, ну вот, э, игры?
1: Сама идея довольно старая, то есть, по-моему, еще с 2018 года. Ну вот как-то реализовывать, что-то делать я начал в 2019. К 2020 году вышла первая демо-версия. Первую главу полноценную я закончил в 21-м, и вот сейчас вторую главу выпустил в
0: 22-й год. Uh -huh. А их всего, Соответственно... кстати, напомню, их всего будет 5. Да. Да, вот так вот. Кстати, есть сразу же, напомню, всем скажу сразу же, что есть. Вы можете скачать уже, попробовать поиграть две главы. Весит совсем мало, можете насладиться. Кстати, вот это все, можно я сразу от себя вопрос задам? А вот это все ну, тайл тайлсеты, вот это все прорисовки, это ты из готовых брал, да? Чисто вот так составлял. Или, ну, и, и свои нарисовки тоже. Вообще-то нет. То есть...
1: есть стандартный набор графики в самом движке, uh -huh. но он очень такой сбитый, его используют практически все, у кого этот движок есть. Поэтому я, помимо вот этих основных тайлсетов, я скачивал еще. Дополнительные с официального форума этого движка И потом настраивал их под себя То есть менял там размер, цвет у каких-то деталей Переставлял их местами, компоновал С помощью специального плагина их расставлял по карте в большем количестве Без сетки, чтобы как-то локации более живо смотрелись угу. Персонажи создавал генераторы из готовых деталей
0: угу. Все, хорошо, вопросов нет, классно, понял а На движке получается RPG Maker MZ, правильно? Да. А почему именно этот игровой движок выбрал? Почему ты вообще не на Unity? Вот как мне постоянно задают, почему не на Unity, почему не Unreal, mm -hmm. еще что-то. Почему ты выбрал именно этот движок? Ну-ка, расскажи-ка нам.
1: Ну, вообще, начинал я с Rampire, с GMS. Там нужно было прям полноценные языки программирования учить. Это не такая уж большая проблема, но это долго. Unity, там вообще C-Sharp. Я когда C-Sharp вижу, у меня аж страшно становится. А вот... Ага. А в RPG мейкер там, если ты не хочешь, ты не учишь язык программирования, а там JavaScript. Но если ты не знаешь JavaScript, то ты вполне можешь сделать игру. Поэтому mm -hmm. я сразу решил, что будет RPG Maker, что потом побыстрее, без лишней мороки. Но там версий много. Я решил не париться, просто взял самую последнюю, которая есть.
0: Не, ну достаточно, кстати, классно. Я вот скриншоты наблюдаю, достаточно атмосферно, достаточно очень, ну, Круто, то есть подход, мне кажется, душевный у тебя идет. Оно веет, так скажем, душой. Так, хорошо, а вообще как долго игра разрабатывается у тебя уже?
1: Ну вот, получается, с начала 2000 года, то есть около двух лет плюс-минус.
0: 2020, да? А то 2000, я думал, 22
2: года
1: назад. Да,
0: 2020, Да ничего, хорошо, хорошо. Слушай, а вообще какие проекты используешь как референс? Ну,
1: вот эта вот механика с взаимодействиями, она взята с Undertale явно. Mm -hmm. Потому что я еще в самом раннем детстве, вот когда где-то класс 4-й, 5 я тыкался в Undertale. Мне это так нравилось, когда можно к любому кустику подойти и посмотреть, что там, зачем он нужен и так далее. Поэтому я эту механику реализовывал. Mm
2: -hmm. Еще мне
1: очень нравится игра у море, тоже сделанная на RPG-мейкере. Правда, не столько сюжетом, сколько вот именно атмосферностью, когда там два мира, и один такой серый, милый, убогий, а второй — это такой мир фантазий. Mm -hmm. Здесь я реализовал нечто похожее, когда первые несколько глав идут в таком мрачном мире Средневековья, а начиная с третьей начинается такой милый, добрый, светлый оазис, который, в конце концов, появится в себе еще один скрытый мир, тоже мрачный, но уже немножко по-другому.
0: Mm -hmm. Все, хорошо, понял, классно, классно. Слушай, а ты один делаешь игру вообще или, или кто-то помогает тебе?
1: Ну, изначально проект делался в одиночку, без какой-то команды. Команды нету и сейчас, но то и дело какие-нибудь люди просятся, что ну, давайте, например, музыку сделаю, а вы меня в титры добавьте. Я, конечно, соглашаюсь чаще всего. Uh -huh. Иногда заказываю арты для игры, потому что некоторые сцены в движке показать будет очень сложно. Например, у меня есть момент, когда главному герою даю, дают браслет и просят надеть этот браслет на руку. Mm -hmm. Это важный сюжетный момент, но показать его вот в этом пиксельном стиле – это очень тяжело. Поэтому прошу нарисовать арт вот такими вот с персонажами, вот это событие. Мне этот арт присылают, я художника, естественно, в титрах указываю, плачу какую-то денежку. Либо договариваемся, иногда даже бесплатно выходит, и потом просто с этим человеком расходимся, чаще всего общаемся потом раз в полгода где-нибудь в ВК.
0: Ну, блин, ну это классно, те, кто душевно помогает, просто так, просто указав титры, блин, дай бог вам здоровье, ребятки, красавчики. Это не хватает инди-разработчикам, на самом деле очень не хватает. душевной обычной поддержки, так все хотят срубить денег. Да, вам прям вот памятники всем, хорошо. Можешь вкратце рассказать про сюжет игры? Ну, чтобы не сильно палить, так скажем, без сильных спойлеров, но так в целом, что будет ожидать, как, почему, зачем, во сколько? И ну... сразу же можешь частично ответить, я дополню просто этот вопрос, и на какое время? Вот, допустим, я сейчас скачаю демку, насколько вот по времени я углублюсь?
1: Вообще, прохождение игры, оно зависит от того, насколько хорошо ты будешь исследовать локацию. Uh -huh. Потому что если бежать по диалогам, тем более, если диалоги скипать, то есть просто вот пробежать из точки А в точку Б к концу игры можно за 15 минут. Но если вдумчиво ходить по каждой локации, читать все сюжетные оценки, читать все лорные записки, то тут может выйти даже на 2,5 часа геймплея. Uh -huh. Что касается, что по сюжету то здесь изначально нам расскажут про главного героя по имени Кайл. Это парнишка лет 14, который хочет поступить на службу к королю, стать таким воином, рыцарем и просто тупо защищать свой дом. Но впоследствии, чем дальше идет игра, тем больше будет каких-то несостыковок. То есть, казалось бы, средневековье, mm -hmm. и вдруг появляется существо, очень похожее на робота. Или, например, у нас тут... Какой-то там 1900 год, uh -huh. но при этом технологии, если на наше средневековье смотреть, то дай бог где-то 1500-х годов. Плюс постепенно начнут появляться такие как книжки, записки, в которых нам будет рассказываться история этого мира. И в ней будут мелькать интересные моменты по типу «Раньше жили люди, способные двигать горы или летать в небеса» и так далее. Постепенно мы начнем разбираться, кто эти такие древние, что произошло в прошлом, и как это повлияет на нашего героя сейчас. Mm
2: -hmm. Плюс,
1: не хочу сильно спойлерить, но там будет какой-то момент, когда за героем начнется погоня. И во время этой погони от того, кому доверится игрок, зависит очень-очень многое. Особенно впоследствии, то есть в следующей главе, которую я выпущу, надеюсь, что через год или через два, там это сыграет ключевую
0: роль. Uh -huh.
1: Потому что дальше игроку придется делать выбор между двумя персонажами Один из которых станет его союзником, а другой врагом
0: Фига у тебя там right. запущен, супер лор прописан прям. Ну слушай, звучит очень круто на самом деле Так у тебя получается одна глава, это можно сказать, что полноценная игра, правильно я понял?
1: Каждая глава это история, имеющая uh -huh. нормальное начало, но открытый конец Кроме последней, в последней главе будет одна из нескольких концовок, которые зависят от выбора игрока
0: о, как неплохо. Вот ты как внедрил, интересно. Кстати, вот это очень круто. Я вот тоже, ну, я на МВшке делаю, и вот мне вот в голову тоже такая идея приходила, на самом деле, очень <coughs> интересная задумка. Во многих играх, конечно, это есть, особенно в современных 3D-шках обычно это делают. Ну, здесь тоже можно это сделать очень круто. Это знаешь, как, к примеру, вот, начиная от друзей, Воюет, воюет, воюют между собой, начинают общаться, сдружаться и так далее, так далее, так далее. И, соответственно, в конце, допустим, один и тот же финал. Ну, возьми, допустим, Марвелл, да, я всегда, в пример говорю, кто-то теряет любимого человека. Соответственно, ты либо пожертвуешь этим, либо пожертвуешь этим, и дальше идет уже другая история. То есть, либо там будет девушка останется, там будет воспитывать сына, либо, ну, короче, вот такого плана. Это, кстати, очень кл классная система, я вообще такое прям сонюю обожаю. Хорошо. Это меня ответ устроил Это даже понравилось. Очень круто звучит и сильно не спойлерил, чтобы людям было интересно. Мне теперь интересно про атмосферы взаимодействия. То есть в любом случае есть же инвентарь, есть, будет ну прокачка, да, есть, насколько я знаю, на этих движках. То есть ты прям под все убрал или же все-таки будет... Что-то останется. То есть э, за часть исследования, допустим, карта может он будет получать какие-то XP, там, ну, что навыки следователя получать, там прокачивать или еще что-то такое. Ну-ка, расскажи-ка поподробнее нам эту систему.
1: Что касается
0: прокачки боевых умений, mm -hmm. то здесь
1: я убрал только уровень. Ну, то есть, он как бы остался, но уровень персонажа здесь мало на что влияет. И повышается он в основном именно с опытом. То есть после каждой битвы немножко он повышается, растет вверх. Но характеристики как таковые персонажа не сильно. Uh
2: -huh. А вот
1: исследование локаций, да, инвентарь у игры сохранился. И в инвентаре будут храниться предметы, которые игрок найдет на локации. Чаще всего эти предметы будут служить чем-то вроде напоминалок, трофеев и так далее. Но некоторые из них будут функционально, не сказать, что полезны, но приятны игроку. Например, в третьей главе, по-моему, можно будет найти предмет, позволяющий изменить интерфейс. Yeah. То есть сделать ему другой цвет и немножко другой фон у окна. Дальше, например, будет предмет, позволяющий на определенных локациях увеличивать игроку скорость. Что как бы просто повысит ему скорость исследования локации. Uh -huh. В плане боев и так далее это не поможет. Еще uh -huh. будут квестовые предметы, от наличия которых зависит, как к персонажу будут относиться некоторые NPC, дадут они ему квест или нет. Например, если в самом начале игрок возьмет у своего друга подарок, а там его друг позовет в одно тайное место, скажет «приходи, надо поговорить», и там даст ему подарок с днем рождения. Угу. То спустя какое-то время Если у него этот подарок сохранится То друг его узнает И у них произойдет такая веселая встреча Если же этот подарок не сохранится Либо игрок не придет Когда его позовет друг То в какой-то момент Друг его не узнает Без этого предмета И встреча не произойдет То есть вот такого рода моменты
0: Слушай, ну звучит классно Я думаю протестировать надо будет На своем игровом канале Я также это все покажу Расскажу, что за игра. Попробую полностью в нее вкуситься, так скажем. Хорошо, ладно. Про музыкальное сопровождение в целом ты ответил частично? То есть она
1: оно делается частично людьми, добровольцами и так далее. Частично на заказ, а частично взято с
0: хором фишка. Супер, все хорошо, нет вопросов. А в плане локализации не думал? Ну, я понимаю, вообще RPG-мейкеры сами по себе не любят озвучивать и вообще обычно и не ставят, да, как бы портится либо атмосфера, либо еще что-то, и кому это, типа, нужно, чисто текстом, лором тянет там и так далее. Ты как, не планировал в плане озвучки задуматься? Опять ну, же, у тебя да диалогов нет. много, я смотрю, там, если каждого озвучивать, можно умереть.
1: На самом деле, я думал об озвучке, но уже когда все будет закончено, и если это будет нужно людям, то есть я там опросник mm -hmm. поведу. Если люди проголосуют, действительно надо, ладно, сделаем. Сейчас в игре есть, наверное, можно назвать это псевдоозвучкой, uh
2: -huh. как
1: в Undertale, например, когда персонаж говорит, то нам слышно такая звук, музыка, которая как бы его голос.
2: Uh -huh. То есть
1: когда там, Санс говорит там, одно пиликанье, когда Ториид говорит другое пиликанье, здесь что-то похожее. Условно говоря, женские голоса не звучат как скрипка иногда Как и пианино, мужские голоса Они более низкие и так далее
0: угу, Вот и как решил отмазаться Хорошо, хорошо а на каких платформах вообще собираешься выпускаться?
1: На самом деле, движок особо выбора Это не дает Естественно, под Windows тут Само собой Под Android ну, В Play Market, в принципе, тоже все получилось Залетел, единственное, что там Проблема с размером файла. Под веб, скорее всего, тоже выпущу версию, но там придется поработать немножко с конфигурацией. Плюс нужно будет хостинг mm -hmm. купить. А все остальное, то есть Linux и macOS, не, -а. Слишком много мороки, слишком мало комьюнити там.
0: А что, можно от себя вопрос сейчас задам? Слушай, а в MZ-шке сразу можно сделать, да, как под Android? Ну, то есть... Yeah. Э... Нет, Нет. отдельно. Ну-ка расскажи ко мне, вот интересен этот вопрос.
1: Там, короче, 10 кругов ада. Там сначала. Там сначала нужно проект отредактировать таким образом, чтобы ни у одного файла не было русских символов, ни в названии, ни еще где-то. Во-вторых, нужно портировать под веб и посмотреть, потому что некоторые плагины там добавляют дополнительный. Индекс.html файл. Вот нужно, чтобы такой файл был только один. Далее все содержимое проекта копируется в папку с названием 3W. И эта папка 3W переносится в другую программу, вообще никак не связанную с движком в Это Android Studio. То есть это официальный, не знаю, можно ли это назвать движком, была официальная программа от Гугла, которая позволяет делать Android-приложение. Uh -huh. И вот игровой файл переносится в эту программу специально есть скрипт, который можно скачать с форума. Вот этот скрипт подставляется в Android Studio. Создается вот папочка, в которую вкладывается папочка 3W, в которой наш проект. И дальше идет конструирование под нужную версию Android. Причем сама установка Android Studio – это тоже отдельные танцы с бубном. Потому что помимо ее установки нужно еще кучу модулей. нужно какие-то сторонние программы по типа типу ANTA. Нужно язык Java определенной версии устанавливать. Я с этим возился неделю, все это установило, но у меня заняло чуть ли не 20 гигабайт на ноутбуке. После этого я даже не думал это удалять, потому что второй раз это настраивать просто ужас.
0: Блин, ну ты мне хотя бы рассказал, я теперь, по крайней мере, знаю. Я представь, я не знал даже об этом, что и у меня даже в голове не было на мобилку это все комплектовать. Ну, прям Жестко, спасибо. Чего, ты, мне, что... ты мне в личку, если что, тоже, ну так, скинешь под форум, чтобы, ну, где вот ознакомился, как и что, так чисто для себя, чтобы. А?
1: Еще тут есть такой момент, то что смв портировалось портировать под Android легче, чем в МЗ, потому что мв оно хотя бы на это рассчитывалось. То есть разработчики, когда делали RPG Maker они сразу решили, что там игры будут под Android. Mm -hmm. А вот игры с МЗ изначально не должны были запускаться на Android. Там есть поддержка сенсорного экрана, но нет поддержки работы на операционной системе Android. Ее можно сделать, но там происходят определенные баги, особенно при запуске игры, когда там черный экран может 2 минуты быть. Или, например, там просто какая-нибудь одноцветная картинка, чтобы она ушла, надо кликнуть куда-нибудь в бок экрана вообще. И эти баги, они связаны не с тем, что ну, там, в скрипте какая-то ошибка или в самом проекте ошибка, а они связаны именно с конфигурацией самого движка и его совместимостью с Android Studio.
0: О, как. <связать> Хорошо, что я делаю НМВ. <связать> С одной стороны. Но, опять же, тоже, мне кажется, все эти круги АДА а а в любом случае придется пройти, потому что я даже об этом не знал. Но теперь зато я это буду... Все, спасибо тебе за эту информацию. Было реально очень познавательно. Но скинь мне на крайний случай так, чтобы я хотя бы понимал. Но это после интервьюшки. Так, все, супер. Потом а уже отош... я отошел от темы. Очень классно. Очень супер. И я очень... Мне кажется, в... рад буду поиграть И также на мобилке твой... Ну, сначала я оценю, конечно же, за скампа Ладно, с какими сложностями Столкнулся при разработке игры?
1: Самое начало Это, наверное, отсутствие нужных Ресурсов Потому что я, когда только начинал, мне же никто Ничего не объяснил Я даже про такой сайт, как и Чио, не знал Просто фигарил всю графику Сам, без соответствующих Навыков и, конечно, тот объем ресурсов, который мне был нужен, у меня его не было. Я физически не мог столько сделать. А уж про музыку даже заикаться не буду, то есть любые композиции это вообще кошмар. Поэтому первое время приходилось как-то изобретать, что-то как-то в сюжете менять в угоду, графики, что общий ужас. Потом эти проблемы постепенно отсеялись. Появилась другая проблема, когда выпускаешь проект, а он никому не используется. Mm. Понимаете. То есть аудитория, аудитория была когда нулевой. На форумах на всех я такой новичок с очередной демоверсией на 30 минут. Никому не нужен. Естественно, кто-то поиграл, как-то оценил. Даже один человек на стриме игру прошел. Я тогда очень обрадовался, хотя игру очень сильно обругали. Я засел, начал исправлять все, что там отругали. Постепенно фиксил. А, кстати. У меня очень много было орфографических ошибок, пунктационных ошибок в тексте. Все это тоже пришлось исправлять. Это отдельная морока. Мне даже одна из подписчиц потом вызвалась с этим помогать. Мы вдвоем сидели, всю эту хрень чистили, потому что первое время я не использовал Word. Я писал все диалоги сразу в движке. Это,
0: конечно, был Понимаю, я вот тоже жену задействовал в этом. Она мне чисто лор пишет, она, я даже не приказ. Я просто, знаешь, э -э, пишу задумку, там, на 8 непонятно, как с ошибкой, а они... она уже на правильный лад <с Jugend Monate> переделывает, <сом insulted> чтобы был смысл. Так, хорошо. Ну-ка, продолжай, я тебя перебил нечаянно.
1: Вот, значит, потом, после того, как аудитория какая-то набралась, началась разработка, я начал вести сообщество по игре, туда начали даже люди приходить. Но там встала третья проблема, потому что в какой-то момент моего свободного времени стало не хватать для того, чтобы поддерживать всю эту работу. А потом появилось искушение сделать что-то новое. Когда уже, не знаю, там второй год делаешь игру, естественно, ее никуда не выкладываешь, потому что там пока главу не доделаешь, смысла выкладывать нету. Показываешь людям только скриншотики. Естественно, фидбэка довольно мало. Хочется сделать что-то маленькое, легонькое, интересное, с другими механиками. Но буквально вот заставляешь себя делать этот проект, потому что понимаешь, что там хорошая задумка, хороший сюжет. Он окупится, если его сделать. Но надо вот потерпеть, проявить силу воли, скажем так. И вот оно постепенно вошло в привычку. Когда вернулся с учебы домой, хотя бы часик посиди над этим проектом. Потом можешь заниматься дополнительными Можешь новые какие-то механики, новые плагины на движок изучать. Пока часик не поработаешь над основным проектом, ни. И вот так как-то постепенно проблема с временем тоже исчезла.
0: Mm -hmm. Хорошо, классно. А ты сейчас каким-то образом продвигаешь игру?
1: Ну, вот, например, это интервью уже как-никак превышает. Недавно была ситуация довольно веселая. Нашел другую свою игру. На сайте anivisual.net. Такой форум визуальных новелл, может, знаешь?
0: Да, слышал. Угу.
1: Вот. и Я немножко был в шоке, потому что я туда не выкладывал. Как оказалось, туда могут просто взять и опубликовать твою игру просто потому, что кому-то так захотелось. Но, естественно, авторство они указывают, но вот взять и, например, обновить, отредактировать свою же игру ты не можешь. Потому что в контексте сайта автор не ты, а тот, кто выложил. И поэтому я там недавно сидел, отстаивал, чтобы мне вернули контроль над моими же проектами. Мне его-таки вернули, я выложил туда оставшиеся игры, включая оазис, все это, скажем так, оформил красивенько, шапочку там добавил и так далее. И скинул там ссылку в дополнительных материалах на свое сообщество. И даже просто с этого пришло уже где-то человек 5-6. Плюс я. Стараюсь иногда, когда бюджет позволяет заказывать у художника всякие артики, фейсы хотя бы персонажей тоже их публикую. Прошу художника опубликовать ссылку на мое сообщество, когда она выкладывает у себя в паблике изображения. И таким образом тоже какие-то люди
0: приходят. Угу. Ну, очень круто, классно. Самое главное, блин, старайся, не сдавайся. Слушай, а вот ближе к концу интервью у меня... Созрел вопрос такой Вот смотри, у тебя 5 глав, да? На данный момент игра получается бесплатно, правильно? Она будет бесплатной до самого конца До самого до, кон до конца прям будет, да? Бесплатно да. Возможно, да. потом
1: Очень-очень потом появятся платные DLC
0: Но угу. учитывая
1: нынешнюю ситуацию Я в этом сомневаюсь Потому что вообще сейчас монетизировать игры В руках Юнити стало очень тяжело
2: Угу
1: Разве что там через густи как-то это реализовывать. Но мне кажется, проект просто останется бесплатным, и я против этого особенно возражаю. Uh
0: -huh. Прекрасно. То есть просто душевный проект. Все, я понял. Таких тоже люди любят. <laughs> Очень классно, хорошо. Ну, насчет DLC-шек, да, на самом деле задумайся, потому что я тоже распланировался. DLC-шки самые оптимальные, можно добавить всегда. Добавить, может быть, какую-то кастомизацию, может, еще какие-то... Непонятно же, через год-два сколько еще будет. Может, супер-плагины, которые добавят, там, PC еще будет, согласись. Особенно на Maker, там, чуть ли не каждый день выходит. И новый, А
1: сейчас еще Unite выходит, там тоже весело.
0: Кстати, да, я тоже обратил на это внимание, да. У меня есть еще очень странный вопрос. Очень странный, пристранный. Поэтому мне нужен странный ответ. Считаешь ли ты свой проект интересным? Даже так. Даже так, да. Если да, я то считаю. почему? Если нет, то почему? Не отмажешься. Я
1: считаю его интересным для определенной аудитории. Себя я к этой аудитории отношу. Да, меня проект интересен. Потому что он завязан в основном на исследовании локации и на выборе, причем как на выборе сюжетном, так и на... В выборе взаимодействия между персонажами. Я люблю такие механики, когда игра углубляется не в какие-то геймплейные элементы, а именно в сюжеты и в лор. Но я очень много людей знаю, и такие люди мне постоянно пишут после прохождения игры, что им было просто скучно ходить по локациям, что-то читать, 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 и игры где-то сражаться минут на 5-6, и потом снова читать. Я таких людей понимаю, я понимаю, что им мой проект будет неинтересен. Я, поминаю, я понимаю также, что есть люди, которым просто неинтересно исследовать локации, то есть они идут, то есть основной сюжетной веткой читают основные диалоги. Им интересно играть в таком ключе, то есть им неинтересно именно само исследование. Тоже хорошо, прекрасно, игру можно пройти и так, без проблем. Естественно, я как автор свой проект очень люблю, и для меня он просто новый. Любимая такой дитинка. Я его никому никогда не отдам. Он для меня интересный, он для меня самый лучший. Но другие люди, конечно, могут по-другому считать.
0: Вот для них ты и сделай озвучку, чтобы мне лень было читать, а просто они слушали. Вот, вот я об этом и думал. А то многие. Сейчас же люди привыкли. Если дед полностью русская локализация без озвучки, они сразу читать серьезно. Да я на работе устал еще и читать. Все, хорошо. Супер. И у меня последний вопрос. это Что можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: Начинающим? Ну, если совсем-совсем-совсем начинающим, да. то совет будет довольно дурацкий, но учите формальную логику. Учите, что такое переменная, цикл, условный оператор. И вообще, выучите хотя бы основы какого-то самого простейшего языка программирования, даже того же Python. Даже если вы будете делать игру не на Python, так или иначе, даже конструкторы по типу RPG используют вот эти все элементы. И понимать, что такое алгоритм, понимать, какие переменные за что отвечают, это очень важно. А то на форуме, в группе ВК очень часто вижу людей, которые приходят и спрашивают совет, потому что не знают, например, как работает цикл, и у них персонаж постоянно повторяет одно и то же действие, они не знают, как это прекратить. Или они не знают, как сделать выбор, как работает переменная, в которую в ответ выбора записывается и так далее. Второй совет будет, наверное, больше относиться к авторскому праву. Потому что лучше, я вот считаю, не брать то, что не принадлежит тебе. Есть очень много бесплатных ресурсов, на которые лицензия для коммерческих проектов. То есть даже если ты делаешь платную игру, эти ресурсы ты в нее можешь ставить бесплатно, просто указав автора. Есть mm -hmm. очень много хорошей музыки, хорошей графики, которые дают даром просто с просьбой указать себя в титрах. Я не понимаю, зачем начинающие разработчики, видимо, просто не знают о такой возможности. Они качают первые попавшиеся картинки с Яндекса и вставляют их себе в игру. Очень пугает. Плюс, mm -hmm. третий такой совет, он вытекает как бы из второго, следите за тем, чтобы игра была в общей стилистике. То очень часто вижу проекты, которые вроде как пиксель-арт, но у них половина персонажей сделана в стандартной стилистике rpg а вторую половину они нарисовали сами. Особенно хорошо, когда они рисовали ее не в разрешении 48 на 48, да, да, да. а где-нибудь 16 на 16, и растянули это.
0: Ну да, божественно выглядит на самом деле.
1: Я видел ровно один проект, у которого подобная фишка вышла хорошо. По-моему, называлась «Дешевые драмы». Вон там вот как бы автор специально брал разную графику, и в итоге игра вышла таким коллажом из разных стилей. Но там это был осмысленный ход человека, который понимал, что он делает. Когда это делает новичок, чаще всего получается не очень хорошо. Ну и, наверное, такой последний совет будет тщательно подходить к выбору движка, потому что я сам на этом прокололся. Лучше так вынести на бумажку кратно, чего хочется от игры, какие там нужны механики, и уже на основе этих механик подбирать движок. Вот в самом начале интервью было сказано, что
2: почему не Unity?
1: В принципе, если только-только человек начинает идти как бы в геймдев, можно начать изучать и Unity, но это будет требовать каких-то усилий и так далее. Unity подходит почти под любые игры. Но если хочется прям быстренько так ворваться, то сразу выписать нужный жанр игры, нужные механики и подбирать движок под них. Например, если человек делает JRPG, зачем ему обучаться условно там, два месяца на Unity, тестировать что-то, делать свои системы с нуля, диалогов, систему инвентаря и так далее, если можно скачать RPG Maker и э, начать саму разработку непосредственно уже сегодня. подборы движка. Но, естественно, когда движок подбирать, надо, конечно, думать о том, а как потом с этим движком крутиться придется. То есть, например, если брать какую-то старую версию GameMaker Studio, нужно понимать, что потом, кроме Windows, уже ни на какую платформу игру ты не портируешь. Если ты берешь RPG Maker, то нужно понимать, что с портом на телефоне придется пройти 10 кругов ада. Если ты берешь Unity, то нужно понимать, что игра в 2D, скорее всего, будет довольно плохо оптимизированная, что придется с оптимизацией вручную возиться и так далее. То есть желательно
0: изучить движок до того, как делать игру. Ну да, ну да. Тут я с тобой согласен полностью. Либо, как я говорю, если ты хочешь просто хотя бы понять, как строится сама по себе строение, так скажем, создание игр, да, то есть где, как правильно располагать кубики, деревья, чтобы ты понимал, где вот правильно поставить домик, палатку, тоже, кстати, очень хорошо подходит данный движок. По крайней мере, если ты даже на ней полноценно выпустишь игру, а ты полноценно на ней выпустишь игру, какой бы ты ни был разработчик, начинающий, не начинающий, мне кажется, пусть это даже будет краш какой-то, но я не знаю. То есть, не про да, наши да, говорю, да, опыт. но ты его выпустишь, да, ты получишь опыт. Тебе будет проще в любом случае на том же Unity, Unreal, либо на вообще других движениях, потому что ты будешь знать построение. Это самое главное. Сходить да. уже, это можно научиться в любом случае. Как ни крути, там, да, месяц-два потратишь. Но саму специфику, как должно это все работать, почему этот дом должен стоять именно здесь, и почему у него дверь, допустим, сбоку, а не спереди. То есть ты должен это в голове уже как бы... Чтобы, чтобы это просто все работал, ты должен это просто тупо знать. Это а, очень прекрасный движок, он научит всему и все.
1: Ну, ну вот Из этого вытекает такой интересный момент, то что первые игры, они ведь часто будут получать негативные отзывы, они будут получать довольно жесткую критику. И просто это нужно принять, это нужно выслушать, и с этим нужно смириться, а потом это исправлять. Потому что я когда только устал игру, меня начинали хейтить, говорили вот это. Это, кстати, был не все, это я для красного сказал хейтить, меня начинали просто критиковать. Мне mm -hmm. говорили, вот это работает неправильно, вот здесь вот у тебя переход кривой, здесь вот у тебя персонаж пропал, здесь у тебя ошибка в диалоге. Мне всегда так больно было, как будто меня самого оскорбляют. Потом, конечно, да, потом это сошло на нет, ну вот косяк, ну вот сейчас исправлю, никто меня за это по шапке не ударит, никто не запретит мне делать игры, просто пожурят, я это исправлю, не надо из-за этого сильно уж так переживать
0: Да, критика она любая, у нас вообще по сути в стране это добрых людей, это практически нет, это уже все, каждому что-то не нравится, пусть даже он разработчик, не разработчик, он все равно скажет, ну даже если у него плохое настроение будет, поверь, а у тебя игра идеальна Он все равно может сказать фигня Поэтому вообще не воспринимайте ребят правильно Андрей У меня говорит. был
1: случай Один и тот же человек проходил одну и ту же версию моей игры Первый раз я ее выложил в сообществе ВКонтакте Мейке. Он ее прошел, он это Не сказать, что прям нахвалил, он такой Хороший проект, перспективный новичок Он что-то попытался сделать, в принципе вышло неплохо Ту же самую игру ту же самую версию заливаю на форум через полгода, тот же самый человек проходит ее на стриме и такой, за полгода здесь ничего не изменилось. И те моменты, которые раньше ему нравились, он начинает здесь жестко хейтить, начинает придираться ко всему и так далее. То есть я ему пишу, что, мол, здесь не было обновления, причем я ему пишу там еще в начале стрима, зачем ты заново игру проходишь. Человеку mm -hmm. как бы не особо-то это важно, он просто продолжает ему, скажем так, хочется меня поругать за лень, потому что вот игра не обновлена, и поэтому будем критиковать то, что раньше хвалили. Было и да. Но как бы, с другой стороны, этот стрим меня подстегнул, потом я резко засел за разработку второй главы.
0: Ах так, значит, паразит, да? Ну все, сейчас я тебе устрою. И такой бац-бац сразу спикрировался. Блин, ну это хорошо. Ну, у меня, Андрей, вопросов больше нет. В целом все классно. Мне понравилось. Очень у тебя позитивный настрой. Я думаю, у тебя проект такой же позитивный и интересный. Обязательно, во-первых, я продегустирую его на своем игровом канале. Это 100%. Также ссылку тебе скину, чтобы ты понял, ну, где какие, допустим, несостыковочки, там еще что-то. Да, чисто такой взгляд игрока и разработчика. И, и соответственно... Там будут, это точно. Ну вот, видишь, ничего страшного, то есть я не говорю там ни это, все по делу, все классно, все четко, и все ссылочки я оставлю обязательно в описании, ребят, давайте поддержим, подпишемся, отставляйте положительный фидбэк, то вообще хоть какой-нибудь фидбэк оставляйте, а вас уже будут прислушаться, ну, соответственно, только конструктивную критику, ребятки, оскорбления никто не принимает, никому это не нужно никак, и, соответственно, у меня все ты красавчик, ты молодец, будем тебя поддерживать, будем следить, обязательно все подпишемся и...
1: Огромное спасибо за поддержку, очень классно было пообщаться.
0: Да, всем спасибо, всем пока.
1: Пока.